0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Marc Torben-Hofmann. Er ist Wirtschaftspsychologe, Kriminal- und Geheimdienstanalyst und wurde darin sogar vom US-Justizministerium ausgebildet sowie zertifiziert. Mittlerweile hat er seine eigene Fernsehsendung, ist Speaker und schreibt an seiner Promotionsarbeit. Mit ihm spreche ich über seinen Werdegang und praktische Tipps zum Verhandeln und Überzeugen. Diese Folge wird dir präsentiert von dem Buch per Minimalprinzip zum er Ein findiger Ratgeber für cleverer Schüler. Du möchtest Bestnoten an er haben und dafür nicht viel Zeit und Mühe aufwenden? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für dich, denn der Autor zeigt dir mit vielen Tipps und Tricks, wie auch dir das gelingt. Das Buch ist bei allen gängigen Buchhändlern verfügbar und auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo Marc, ähm, willkommen im Podcast und am besten starten wir doch direkt mal mit einer kleinen Vorstellung von dir.
1: Ja, ähm, mein Name ist Marc T. Hofmann. Ich bin ganz froh, das Tee in der Mitte zu haben, weil es gibt leider einen Serienmörder, der Marc Hofmann heißt. Und um da Verwechslungen bei Google zu vermeiden, <lacht> ist es ganz, in dem Fall ganz gut, einen Doppelnamen oder einen Zweitnamen zu haben. Genau, Und ich bin Kriminal- und Geheimdienstanalyst. Das heißt, ich habe ursprünglich mal Organisationspsychologie studiert und dann in Amerika die Ausbildung zum Kriminal- und Geheimdienstanalysten gemacht. Und jetzt beschäftige ich mich quasi auch mit Serienmördern. Der Unterschied zu meinem Namensvetter ist allerdings, er ist einer und ich beschäftige mich mit welchen. Das ist dann doch doch noch ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Und ähm, ich arbeite nicht bei der Polizei, aber für die Polizei, aber teilweise auch Unternehmen, wenn es um Wirtschaftskriminalität, um Drohbriefe geht oder auch um alltäglichere Themen, wenn Firmen zum Beispiel ähm, in psychologischer Hinsicht was verbessern wollen, also Verhandlungspsychologie, Profiling, da sind teilweise auch Techniken dabei, die auch im Alltag, im Vertrieb, im Kundenservice durchaus nützlich sind, ja.
0: Jetzt sagst du ja, du bist Kriminal- und Geheimdienstanalyst und äh, viele beschreiben sich ja auch als Profiler. Was ist denn da eigentlich so der Unterschied? Äh,
1: streng genommen gibt es keinen, wobei man sagen muss, die Kriminalanalyse oder Fallanalyse ist die übergreifendere Kategorie und das Profiling, also die eigentliche Profilerstellung, ist ein Teil, ein Aspekt der, der Fallanalyse. Trotzdem muss man sagen, eigentlich werden die Begriffe äh, Fallanalytiker, Kriminalanalyst und Profiler werden eigentlich synonym verwendet. Allerdings verwendet äh, kaum ein Profi das Wort Profiler, weil durch die ganzen Krimiserien CSIME, EME, Profiling Paris hat Profiler ähm, ja, ein sehr populäres Image bekommen, aber es wirkt immer nach Intuition und es wirkt irgendwie nicht ganz so seriös. Ich werde zwar oft Profiler genannt von anderen, von Medien, nenne mich aber selber lieber ähm, Kriminalanalyst. Aber mittlerweile benutzt sogar die deutsche Polizei auch das Wort Profiler. Ähm, ich, ich würde einfach sagen, das eine ist eher umgangssprachlich, das andere ist eher die professionelle Bezeichnung, aber zum Teil spricht auch die deutsche Polizei selbst von Profilern, ja.
0: Okay, ja. Und äh, wer sind denn dann da so deine Kunden? Also du hast schon gesagt, so Behörden und Unternehmen. Sind das dann eher die großen Unternehmen mit namhaften Namen oder was kann man sich da vorstellen?
1: Ja, schon. Also es sind schon eher größere Unternehmen, denn Wirtschaftskriminalität und all diese Dinge sind schon natürlich eher für, ähm, ich will es so formulieren, mit wachsender Unternehmensgröße steigt die Wahrscheinlichkeit der Wirtschaftskriminalität. Ein Handwerksbetrieb, mit vier Mitarbeitern wird weniger ein Problem mit Bilanzfälschung oder Korruption haben als ähm, die, die DAX-Konzerne, ja.
0: Und äh, wie würdest du denn quasi erkennen, ob da jemand äh, Bilanzfälschung äh, betrieben hat? Also kommt dann zum Beispiel das Unternehmen zu dir und sagt, wir haben einen Verdacht, kannst du den mal mit dem sprechen so und dann gucken, ob der, ob der lügt oder so oder wie läuft das dann genau?
1: Ja, teilweise ist es so oder so ähnlich. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es in den allermeisten Fällen eine Teamleistung ist, denn es gibt, immer, es gibt immer Aspekte, die ich kann. Alles, was mit Psychologie zu tun hat, was mit forensischen Interviews, mit Vernehmungen zu tun hat, das kann ich und zwar auch ziemlich gut. Aber es gibt auch Aspekte, von denen ich keine Ahnung habe. Ähm, dazu zählt der gesamte IT-Bereich. Ja? Sobald also, es in, ähm, ja, in, in forensische Datenanalyse im im rein technischen Sinne geht, brauche ich definitiv Hilfe und auch wenn es um Finanzdaten geht, brauche ich Hilfe eines Wirtschaftsprüfers oder jemand, der die Bilanzen lesen kann. Ja, Das heißt, ähm, gerade wenn es um Wirtschaftskriminalität geht, braucht man oft äh, drei IT-Fachleute, drei Steuerfachleute, zwei Rechtsanwälte und einen äh, möglicherweise ähm, Vernehmungs Profi oder oder was auch immer, ja. Das heißt, oft habe ich einen Teil vom Kuchen, den den ich bediene, aber könnte den Fall auch alleine nicht lösen. Das ist utopisch und das ist bei der bei der Kriminalpolizei dasselbe. Es gibt immer verschiedene Teams, die die zuständig sind. Ich will mal ein Beispiel aus aus der Kriminalistik geben. Ja, wenn ein Mann, äh, ein Ehemann tot im Bett aufgefunden wird, dann gibt es rein äußerlich erstmal keinen erkennbaren Unterschied zwischen einem natürlichen Tod oder einem Verbrechen, zum Beispiel, dass er mit dem, mit dem Kissen erstickt wurde oder Sonstiges. Ja? Das heißt, wenn jemand erstickt wurde, dann ist das von außen nicht erkennbar. Man kann der beste Profiler der Welt sein, es ist nicht erkennbar. Die einzige Person, die das feststellen kann, ob es Herzstillstand war oder jemand erstickt wurde, ist ein Rechtsmediziner. Das heißt, es muss obduziert werden. Das heißt, auch bei der Kriminalpolizei ist Profiling keine One-Man-Show, sondern man braucht äh, erfahrene Kriminalisten, man braucht Forensiker, man braucht Spurensicherung, DNA und all diese Dinge. Man braucht eine Obduktion, ein rechtsmedizinisches Gutachten und möglicherweise auch einen Aspekt Psychologie. Aber das ist meistens sogar eher das kleinere Stück vom Kuchen, definitiv, ja.
0: Okay, ja. Ja, dann äh, steigen wir mal kurz äh, in deinen Lebenslauf ein. Ähm, wie ging das Ganze los? Also wie bist du dazu gekommen, dass du irgendwas in die Richtung Psychologie machen wollen würdest?
1: Also ich habe mich schon immer für, sage ich mal, Menschenkenntnis immer im erweiterten Sinne interessiert. Allerdings war das im Alter von 6, 7, 8 natürlich noch vollkommen ungerichtet. Aber es waren schon immer kleinere Beobachtungen, die ich gemacht habe und die rückblickend Sinn ergeben haben. In der Situation habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Beispielsweise habe ich mir in der Eisdiele, das ist die erste Situation, an die ich mich erinnere, die, die ein bisschen was mit Menschenkenntnis oder Profiling zu tun hat. Ich habe mir im Alter von sechs oder sieben in der Eisdiele die Leute angeschaut, die vor mir in der Schlange stehen und habe probiert zu schätzen, zu erraten, was sie bestellen werden. Das war in allermeisten Fällen lag ich daneben, aber es gab, gibt doch einige erkennbare Muster. Mit steigendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Vanille bestellen. Ja? Und je nachdem, ich, ich sage mal so, wenn jemand ein, ein pinkes T-Shirt, eine neongrüne Hose und einen Ring an jedem Finger hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Schlumpf und Malaga bestellt, höher, als wenn man einen eher konservativ aussehenden Typen hat. Ist das oberflächlich? Ja. Ist das fehleranfällig? Absolut. Aber es, es ist im Grunde, wenn man genau darüber nachdenkt, ist es ähm, das Analysieren äußerlicher Aspekte und das Ableiten einer Wahrscheinlichkeitsaussage. Denn wenn man 1.000 Leute nimmt, die immer Vanille bestellt und 1.000 Leute nimmt, die immer Schlumpf und Malaga bestellen, dann würde ich darauf wetten, dass es signifikante Unterschiede in manchen Persönlichkeitsdimensionen gibt. Ja. Und so habe ich mich schon immer dafür interessiert. Seit ich lesen kann, habe ich mich dann auch mit diesen Themen beschäftigt und habe dann... Arbeits- und Organisationspsychologie im, äh, im Master schließlich studiert und habe dann aber gemerkt, dass nicht nur die Psychologie, das ist, was mich interessiert, sondern vor allen Dingen die dunklen Seiten der Psychologie. Also Psychopathie, Narzissmus, Wirtschaftskriminalität, warum werden Leute kriminell und so weiter. Äh, das hat mich eigentlich am meisten interessiert. Und dann war ich gar nicht mehr so glücklich mit meiner Entscheidung, weil ich eigentlich gar nicht mehr... Organisationspsychologe werden wollte, sondern unbedingt mich mit den dunklen Themen beschäftigen wollte. Ich habe aber relativ schnell erfahren, dass es eine 0,0-prozentige Chance gibt, als Psychologe zur Polizei zu gehen, weil alle Profiler werden ausschließlich und ohne Ausnahme intern rekrutiert. Ja. Das heißt, mittlerweile ist es so, ganz viele Psychologie- und Kriminologiestudenten, sogar die Mehrheit, gibt als Beruf, Berufswunsch an, Profiler zu werden. Und so viele Stellen gibt es überhaupt gar nicht. Es gibt 16 Bundesländer. Die meisten Bundesländer haben ein bis maximal zwei Fallanalytiker. Das heißt, auf rund 30 Stellen kommen ungefähr 30.000 Bewerbungen. Ähm, und die Polizei nimmt keine, nimmt keine Psychologen, sondern nur Polizisten. Also der richtige Weg, wenn man, wenn man plant, Profiler zu werden, ähm, ist es vollkommen utopisch, Psychologie zu studieren und dann sich bei der Polizei zu bewerben. Es funktioniert nur andersrum. Man muss Polizist werden, man muss zehn Jahre einen guten Job machen, sich dann bewerben, dann gibt es eine Warteliste und ähm, und dann hat man eine Chance, Fallanalytiker zu werden. Bei mir war es deshalb ein bisschen Glück und Zufall, aber ich habe nach dem Psychologiestudium realisiert, dass es damit keine Chance gibt, ähm, etwas für die Polizei zu tun. Und ähm, ich habe mich dann trotzdem mit Psychopathie beschäftigt, mit Psychopathen in der Wirtschaft was ein ziemlich interessantes Thema ist und ich habe Interviews mit Psychopathen in der Wirtschaft geführt, also Leute, die von sich selbst sagen, dass sie keine Empathie, keine Gefühle, kein Gewissen haben. Und, haben und wie mit diesen bist du auf Personen... die
0: gekommen, wenn ich so kurz einmal zwischenhaken darf? Also wie hast du bist du auf die aufmerksam geworden? Weil du musst natürlich erstmal jemanden finden, der mit dir über sowas spricht, oder?
1: Ja, absolut. Das war ähm, Viele Leute glauben, dass Serienmörder prinzipiell schwerer zu kriegen sind als ähm, als Wirtschaftskriminelle oder Psychopathen in der Wirtschaft. Das Gegenteil ist der Fall, weil bei Serientätern mit großer Wahrscheinlichkeit sitzen sie im Gefängnis. Das heißt, man weiß, wo sie sind, man weiß auch, wie sie heißen, man weiß auch, was sie getan haben und sie haben jede Menge Zeit. Ja. Das heißt, ähm, an die ranzukommen mit entsprechenden Kontakten ist im Zweifel einfacher, als jemanden in der Wirtschaft zu finden, der sagt, ich bin nicht verurteilt, ich... ich mir wurde nie ein Verbrechen nachgewiesen. Ich bin an der Wall Street und bin aber der skrupelloseste Mensch ähm, überhaupt. Diese Person zu treffen, ist ja weitaus schwieriger. Und ich habe eine anonyme App äh, verwendet. Kennst du Jodel? Sagt dir Jodel was? Ja. Ich frage nicht, warum. <lacht> Jodel <lacht> ist quasi, für die, die es nicht kennen, eine anonyme, ortsbasierte App. Also wie Twitter, nur anonym und ortsbasiert. Also ich kann zum Beispiel hier in Berlin, kann ich reinschreiben, wo kann ich abends ähm, in der Nähe vom Alexanderplatz eine gute Pizza essen geben? Und dann können mir Leute Empfehlungen geben, äh, wo in der Nähe vom Alex eine gute, ein guter Italiener ist. Ähm, und ich fand es interessant, was auf Jodel für eine Dynamik entsteht. Weil dadurch, dass es anonym ist und ortsbasiert, nutzen Leute es natürlich für allen möglichen Schweinkram. Ja? Ich suche eine Frau für und dann sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt gerade äh, mit Psychopathie beschäftigt und dachte, ich es ist ja mal ein Versuch wert, einfach mal bei Jodel reinzuschreiben. Ich suche Personen, die sich selbst als funktionelle Psychopathen bezeichnen würden. Also sehr erfolgreich, aber gleichzeitig keine Empathie, keine Gefühle und ein, kein emotional funktionierendes Gewissen. Und überwiegend habe ich Schwachsinnsnachrichten bekommen, also einfach Trolle. Aber es gab ein paar Zuschriften, die hochinteressant waren und die habe ich dann zu anonymen Interviews getroffen, ja.
0: Okay, ja, spannend. Aber äh, das ist nicht das Einzige, sondern wurde es tatsächlich äh, auch vom FBI ausgebildet, ist das richtig?
1: Nein, äh, das FBI ist Teil des amerikanischen Justizministeriums und die bilden aus und, ähm, und zertifizieren, aber ja, kann man... Kann man schon so sagen. Also ich habe, dadurch, dass ich mich mit Psychopathie beschäftigt hatte und Psychopathen interviewt habe, hatte ich zum damaligen Zeitpunkt etwas, was auch für die Amerikaner interessant war. Ich habe jemanden vom LKA getroffen und der sagte mir, Mensch, deine Interviews mit Wirtschaftspsychopathen, das könnte ja auch für die Amerikaner interessant sein. Und der hat mir einen Kontakt hergestellt, zu jemandem aus dem amerikanischen Nachrichtendienstbereich und die waren dann tatsächlich an meinen Informationen interessiert, weil es gerade bei denen ein, ein Thema war. Man muss aber auch dazu sagen, es war noch bevor Trump Präsident war, ähm, zu Obamas Zeiten war es für Deutsche noch ein bisschen leichter, mit den USA zu kooperieren, äh, während Trump ja eher auf Abschottung setzt und gerne zu allem eine Mauer baut und äh, Trump hat es auch Deutschen oder Europäern weitaus schwieriger gemacht, da zu kooperieren oder im Nachrichtendienstbereich was zu machen. Also eigentlich ist Voraussetzung US-Staatsbürgerschaft, aber in dem Fall, ich hatte etwas, was ich den Amerikanern anbieten konnte, das war für die von Interesse und so habe ich einen Fuß in die Tür bekommen und dann hat es nochmal rund zwei Jahre gedauert und weil ich nicht die US-Staatsbürgerschaft habe, aber am Ende konnte ich die, die Zertifizierung machen, ja.
0: Ja, das ist natürlich extrem cool. Aber das ist nicht nur das Einzige, was du kannst, sondern du sprichst auch noch Arabisch, habe ich äh, gelesen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, es ist, ähm, innerhalb dieser Zertifizierung muss man eine Spezialfähigkeit haben. Ähm, entweder russisch, chinesisch, arabisch oder umfassende IT-Kenntnisse. Ähm, ich hatte nichts von den vier, und deswegen hat sich für mich die Frage gestellt, was von diesen vier Dingen ich lernen kann und was am schnellsten geht, und was mir am einfachsten fällt, ähm, da ich kein großes Interesse an IT-Themen habe, glaube ich, wäre für mich eine Programmiersprache zu lernen, wäre mindestens genauso anstrengend, ähm, wenn nicht sogar zeitaufwendiger und anstrengender, als eine Sprache zu lernen, weil ich einfach mehr sozialwissenschaftlich und sprachlich interessiert bin. Als Organisationspsychologe ist, glaube ich, für mich eine Sprache lernen einfacher als Programmieren zu lernen. Und ich habe mich dann für Arabisch entschieden. Das war mehr oder weniger Zufall. Ich hätte Chinesisch mindestens genauso interessant gefunden. Aber ich glaube, da wir ja spätestens seit 2015 auch mehr als eine Million arabisch sprechende Menschen in Deutschland haben, ist es, glaube ich, innerhalb Deutschlands nicht ganz unnützlich. Und man muss auch realistisch sagen, auch wenn es meine Beliebtheit nicht steigert, das natürlich im internationalen Terrorismus nicht unbedingt chinesisch die Amtssprache ist, ja.
0: Okay, ja. Aber wie, wie gut bist du da mittlerweile? Also kannst du das schon fließend sprechen, oder?
1: Ähm, ja. Das heißt, ich ähm, kann ein bisschen Arabisch sprechen, aber nicht sehr gut. Und so würde ich es auch beschreiben. Ich bin vielleicht, wenn man es in Schulleveln ausdrückt, ich spreche ungefähr so Arabisch wie ein siebte oder achtklässler Englisch. Man kann sich schon vernünftig verständigen, man kann alles ausdrücken, was man ausdrücken will, aber eine fachliche Diskussion über Astrophysik werde ich auf Arabisch nicht führen können.
0: Aber wie lange hast du insgesamt gebraucht, um das zu lernen? Weil es hat sich jetzt eigentlich ziemlich gut angehört, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe ähm, hab mir einen Privatlehrer genommen, weil ich es sonst nicht geschafft hätte, nicht in der Kürze der Zeit. Deswegen ähm, ist es natürlich auch eine, eine Kosten- und Involvement-Frage, wenn man, wenn man wirklich sagt, das ist für mich lebensentscheidend, ich nehme mir sechs Monate Vollzeitzeit und egal, was es kostet, ich nehme mir einen Privatlehrer, wenn man so daran geht, kann man das natürlich innerhalb, kann man innerhalb von sechs Monaten eine ganze Menge schaffen, wenn man allerdings nebenbei mit Bubble oder sonstigen Sprachlern-Apps das ein bisschen nebenbei bei der Bahnfahrt macht, ist es utopisch, das in unter einem Jahr zu schaffen. Ich habe ungefähr bis zu dem Level, was ich brauchte, B1, habe ich ungefähr ein Jahr gebraucht ähm, und die ersten sechs Monate waren aber auch fast Vollzeit oder sehr intensiv. Ich hatte einen guten Arabischlehrer, der mich erst verwirrt hat, weil er, er sagte zu mir, bevor du Arabisch sprechen lernen kannst, musst du schreiben lernen. Und die Schrift ist ja so kompliziert, abgesehen davon, dass von ähm, rechts nach links geschrieben wird und so weiter, ähm, habe ich gesagt, können wir nicht erstmal ein paar Grundvokabeln lernen, hallo, tschüss, wie geht's dir, ein Salat bitte oder, oder was auch immer, es war ein paar ein paar Basics, aber er sagte, nein, du musst zuerst schreiben lernen. Und dann habe ich halt das Alphabet gelernt und ich konnte arabische Wörter schreiben, bevor ich das erste Mal ein arabisches Wort in meinem Leben gesagt habe. Der Hintergrund ist, es gibt im Arabischen Buchstaben oder Laute, die es im Deutschen gar nicht gibt. Und Leute machen den Fehler, wenn sie die Schrift nicht können, dann schreiben sie sich die Vokabeln quasi in deutscher Lautschrift in ihr Vokabelheft. Und das führt dann schon von vornherein zu einer falschen Aussprache. Denn es gibt im Arabischen einfach Laute oder Buchstaben, die wir gar nicht haben. Es gibt dafür keinen kein, kein Vergleich. Und deswegen ist es besser, sofort die Schrift zu lernen, weil dann lernt man auch gleich die richtige Aussprache, statt sich das falsch aufzuschreiben, ja.
0: Okay, ja. Und ähm, du bist nicht nur tätig als Analyst im Endeffekt, sondern du bist auch mittlerweile einer der Top 100 Speaker im Dachraum. Ähm, ja, kam das automatisch einfach dadurch, dass du ja jetzt eine besondere Vita hast? Oder wie bist du dann auf das Speaker-Thema gekommen?
1: Ich denke weniger durch die Vita, weil es äh, andere gibt, die auch, ja, es gibt auch andere Kriminalanalysten oder Leute, die teilweise Ich meine, der, der Verfassungsschutzpräsident hat ja dann doch noch eine, eine andere Vita. Und ähm, ist aber, und der keine, aber der hat
0: natürlich auch andere Sachen zu tun. Der jetzt nicht mehr. Maaßen,
1: Maaßen der damalige stehen, ja. Verfassungsschutzpräsident, ist ja jetzt eigentlich raus. Ich glaube, er hält auch hin und wieder mal einen Vortrag. Aber es ähm, hat verschiedene Gründe. Ich glaube, du bist es,
0: sympathischer vielleicht als er. Das glaube ich auch nicht
1: unbedingt. Aber ich, ich glaube, es geht schon um die, um die Fähigkeit, dass man wahre Inhalte auch unterhaltsam vermitteln kann. Es gibt viele Professoren, die haben brillante Inhalte. Sie sind aber leider schlechter, sie zu vermitteln. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das kennt jeder aus der Uni, der studiert. Es gibt Professoren, die können es brillant vermitteln. Es gibt aber auch welche, die sind fachlich super, aber sie, sie schaffen es nicht, das Ganze anschaulich und, und gut zu vermitteln. Aber ich glaube, die Inhalte und die Art, es zu vermitteln, ist am Ende genauso wichtig wie die Vita selbst. Aber mir sind genug Speaker bekannt, die hervorragend reden können. Aber wenn man sich den Lebenslauf anschaut, dann ist es viel heiße Luft, aber es bleibt am Ende wenig dabei stehen. Ich glaube, es ist ein Mix aus beidem. Man muss natürlich eine Grundlage, man muss was gemacht haben, was das, was das Thema begründet, warum man darüber spricht gleichzeitig äh, muss man aber auch Inhalte haben und sie präsentieren können. Also es ist, äh, ich würde weder sagen, nur die Verpackung ist wichtig, das Produkt ist egal. Ich würde aber auch nicht sagen, nur das Produkt ist wichtig, die Verpackung ist egal. Sowohl die Vita als auch der Inhalt ist wichtig. Aber dieser Speaker-Markt ist auch schwierig und ich glaube, es ist auch zum Teil Zufall. Es wäre leicht zu sagen, ich habe das geschafft, weil ich, und dann irgendwelche Eigenschaften aufzuzählen. Ich glaube, am Ende ist es ein bisschen Glück, ein bisschen Timing und, und natürlich ist das Profiling ähm, durch die ganzen Krimiserien, das hat jetzt schon wieder nachgelassen, aber durch die Krimiserien war das natürlich vor ein, zwei Jahren auch ein sehr gehyptes Thema. Ja.
0: Aber Wurdest du dann quasi zu deinem ersten Speaking eingeladen sozusagen oder hattest du einfach selber mal bei einem Event äh, angeboten, hey, ich könnte über das und das reden, wäre das nicht für eure Zielgruppe interessant? Ja, es
1: ging innerhalb, des, innerhalb der Universität und bei der Polizei ging es los. Da habe ich mal einen Vortrag ähm, gehalten und relativ schnell kam dann mal ähm, jemand aus dem Unternehmensbereich und meinte, ähm, hey, es wäre auch für uns als Banker interessant, mal zu hören, drei Dinge, die wir aus der Kriminalistik für den Alltag lernen können oder ähnliches. Und dann habe ich erst gemerkt, dass es Nachfrage gibt, dass tatsächlich, ich als Kriminalist beschäftige mich ja eigentlich mit Kriminalität. Aber es gibt eben einige psychologische Prinzipien. Ich meine, im Profiling geht es darum, auf Details zu achten. Es geht darum, rückwärts zu denken. Es geht darum, Menschen schnell einzuschätzen. Es geht bei Vernehmungen darum, Vertrauen aufzubauen. Und das sind ja alles Themen, die für die Wirtschaft extrem relevant sind. Menschen lesen, Vertrauen aufbauen, Lügen erkennen, an die Wahrheit kommen. Das ist ja durchaus auch für die Commerzbank interessant und nicht nur für LKA, BKA und die Kriminalpolizei.
0: Ja, und äh, jetzt hast du sogar nicht nur ähm, das beides, sondern auch deine eigene Fernsehsendung. Worum geht es da und äh, wie ist das äh, zu dir gekommen?
1: Ja, die Sendung Crime Time äh, mit Mark T. Hofmann oder die erste Folge heißt Crime Time auf den Spuren einer Serienmörderin. Ähm, und in dieser Sendung geht es darum, gelöste Kriminalfälle zu rekonstruieren. Also nicht wie bei Aktenzeichen XY, dass wir uns ähm, ungelöste Fälle anschauen und um Hinweise bitten, sondern wir schauen uns Kriminalfälle an, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, schauen wir uns Kriminalfälle an, die gelöst wurden und zeigen, wie die Kripo das gelöst hat. Denn eins muss man mal leider sagen, in Deutschland ist leider die Polizei immer nur in fiktiven Krimis cool. Ja? Beim Tatort sind sie manchmal cool, aber in der Realität hört man, hört man selten Meldungen wie, Kriminalpolizei Berlin hat geniale Arbeit geleistet und wieder mal drei Morde geklärt. Ähm, hören tun wir immer nur dann von kriminalpolizeilicher Arbeit, wenn was schief geht. Dann wird gefragt, warum hat die Polizei es nicht verhindert? Wieso ähm, haben sie das nicht gemacht? Wieso haben sie das nicht gemacht? Warum hat es vier Minuten gedauert, bis sie da waren? Das heißt, von Polizeiarbeit hören wir in den Nachrichten immer nur, wenn sie schlecht ist. Von guter Polizeiarbeit hören wir leider zu selten. Es ist dann nur eine Randmeldung. Und in dieser Sendung probieren wir zu zeigen, dass teilweise die Kripo in Deutschland extrem gute Arbeit leistet und extrem clever ist, cleverer als manchmal das FBI. Im Fernsehen sind immer nur die Amerikaner cool, aber die deutsche Polizei hat auch einiges drauf. Zum Beispiel die deutsche Rechtsmedizin gilt weltweit als Goldstandard. Und in dieser Sendung wollen wir einfach mal ein bisschen zeigen, wie Fälle gelöst wurden, sodass hoffentlich der Zuschauer auch danach zu dem Fazit kommt mit, das war genial, und ähm, die haben ziemlich gute Arbeit geleistet, ja.
0: Ja, und nebenbei äh, promovierst du auch noch, habe ich gehört, und zwar zum Thema Psychopathen und Narzissten im Management.
1: Genau, genau. Ja, ich ähm, habe mich ja ohnehin schon in meinem Studium in meiner Masterarbeit damit beschäftigt. Auch während meiner Zeit in den USA habe ich mich besonders für Serienmörder und Psychopathen interessiert. Ich interessiere mich auch jetzt nach wie vor für das Thema. Und ich glaube, dass das immer noch ganz Krass unterschätzt wird. Denn die häufigsten Persönlichkeitsprofile innerhalb der Kriminalität sind Narzissmus und Psychopathie. Kommt auf die Delikte an, aber zumindest bei, bei Mord, ähm, gerade wenn es keine Beziehungstaten sind, sondern gerade wenn wir über Serienmord sprechen, was extrem selten ist, aber da ist Psychopathie mit Abstand das wichtigste Motiv. Und innerhalb der Gruppe der Mörder ist der Psychopathieanteil auch sehr hoch. Es gibt eine Studie von Robert Hare, die sagt, 25 Prozent aller Personen in Gefängnissen sind Psychopathen. In der Gesamtbevölkerung liegt der Schnitt bei 1%. Das, das bedeutet, wir haben in, unter Kriminellen haben wir eine, äh, haben wir 25-fache 25 Psychopathiequote im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, und das ist mir auch wichtig, mal dazu zu sagen, dass 75 Prozent der Kriminellen keine Psychopathen sind. Was Leute immer unterschätzen, ist die Macht der Umstände. Ähm, wenn, ich meine, Stell dir vor, du erwischst deine, deine deine Partnerin, deine Frau beim Fremdgehen und ähm, ihr Lover spuckt dir noch ins Gesicht und sagt, Tja, Pech gehabt. Ähm. Ich meine, könntest du sicher vorhersagen, wie du in dieser Situation reagierst? Oder nehmen wir an, du hast Kinder ähm, und dein Kind wird missbraucht. Noch ein krasseres Beispiel. Und du begegnest dem Täter vor Gericht. Könntest du treffsicher mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, wie du reagieren würdest? Ich glaube nein. Und ich glaube, es ist auch arrogant zu sagen: Also ich würde niemals zum Mörder werden. Nun, wir kommen im Alltag aber auch nicht in Situationen, in denen äh, das quasi abverlangt oder oder erprobt wird. Und ich glaube, dass Menschen in Extremsituationen manchmal dazu neigen. Juristisch gesehen ist es dann natürlich Totschlag und nicht Mord, wenn es aus dem Affekt heraus in einer Extremsituation passiert. Trotzdem glaube ich, dass nicht jeder Mensch zum Mörder werden kann, aber doch die Mehrzahl. Trotzdem ist Psychopathie ein extrem wichtiges Persönlichkeitsprofil. Es gibt Leute, die sind auch einfach böse. Bei denen liegt die Ursache nicht in den Umständen. Es ist nicht der Lover, der ihn provoziert hat. Es ist nicht das Kind, was vergewaltigt wurde, sondern sie haben einfach, der böse Antrieb kommt aus der Person, aus dem Inneren. Und ich bin manchmal überrascht darüber, wie wenig äh, innerhalb der Polizei und auch bei vor Gericht bei, bei Staatsanwälten, bei Richtern, wie wenig die eigentlich über Psychopathie und Narzissmus wissen, ähm, obwohl es extrem relevant wäre, das zu kennen und auch zu erkennen, bevor es zu
0: spät ist. Wie definiert man denn überhaupt einen Psychopathen? Also woran erkennt man ihn eigentlich?
1: Ja, es gibt eine Checkliste mit 20 Eigenschaften und typischerweise bewertet man jede dieser Eigenschaften auf einer Skala von 0 bis 2. Also zwei Punkte, wir kennen das aus Persönlichkeitstests, zwei Punkte bedeutet trifft voll und ganz zu. Null Punkte bedeutet, trifft gar nicht zu und ein Punkt ist dann die Variante dazwischen. Das heißt, man hat quasi eine Checkliste mit 20 Eigenschaften und man bewertet jede dieser 20 Eigenschaften mit 0 bis 2 Punkten. Am Ende kommt ein Score raus, eine Punktzahl, wenn man so will. Und die liegt logischerweise zwischen 0 und 40, denn überall 0 Punkte ist das Niedrigste, was man haben kann. Und überall 2 Punkte bei allen 20 Fragen wäre dann der höchste Psychopathiescore. Und jetzt kommt die schwierige Frage, wir haben eine Skala von 0 bis 40, ab wann ist denn jetzt jemand Psychopath? Was ist, wenn ich 17 Punkte auf der Skala habe? Oder 25? Oder 30? Wo zieht man jetzt die Grenze, wo man sagt, der ist jetzt, den nennen wir Psychopath und der ist kein Psychopath? Was ich damit deutlich machen will, ist, es ist ein fließender Übergang. Ich würde behaupten, dass auch wir beide, also von mir weiß ich es, von dir noch nicht, aber wenn wir länger sprechen, vielleicht, ich würde behaupten, dass wir beide keine Null auf der Psychopathie-Skala sind, ja. Das heißt, wir sind ja auch nicht Mutter Teresa und da sind auch Eigenschaften dabei, die auch im Einzelnen überhaupt nicht schlimm sind. Also jeder hat gewisse psychopathische Anteile, die sind aber typischerweise im Bereich von ein bis fünf Punkten auf dieser Skala, das ist nichts. Wenn es eine gewisse Schwelle überschreitet, wird es schwierig und in der Wissenschaft hat man sich mal geeinigt, dass man ab 25 bis 30 Punkten von Psychopathie auch spricht. Wenn man sich aber die Fragen auf dieser Skala anguckt, da sind Dinge dabei wie, wie zum Beispiel Kriminalität. Ähm, keine Gefühle, manipulatives Verhalten, äh, völlige Verantwortungslosigkeit, Gewissenlosigkeit. Wenn man das alles mit zwei Punkten beantwortet und am Ende auf über 25 kommt, dann ist das schon ganz gravierend. Also es gibt auf dieser Skala, wer auf 25 kommt, äh, ist schon mit allen Wassern gewaschen, ja.
0: Okay, ja, was sind denn da so für Fragen? Also kannst du ja irgendwie vielleicht exemplarisch ein, zwei nennen.
1: Also die wichtigsten drei habe ich schon genannt. Das sind nämlich die drei Faktoren Empathie, Gewissen und ähm, Gefühlsleben. Die fehlen. Bei, bei Psychopathen fehlen wichtige emotionale Funktionen. Das meine ich allerdings nicht nur im übertragenen Sinne nach dem Motto, die sind halt ein bisschen kühler, sondern ähm, es gibt Experimente im Gehirnscan. Da hat man Psychopathen emotionale Stimuli gezeigt. Also Bilder ähm, von Situationen, die bei normalen Menschen Gefühle auslösen. Beispielsweise, wenn wir Wunden sehen, wenn wir Blut sehen, wenn wir äh, jemanden sehen, der fast verhungert, wenn wir Unfälle sehen oder ähnliches, dann macht unser Gehirn eine automatische Reaktion. Das heißt, der emotionale Bereich des Gehirns wird stimuliert bei bestimmten Bildern ganz automatisch. Bei Psychopathen ist das nicht der Fall. Als damals Robert Hare seine Studie ähm, mit Psychopathen im Gehirnscan, als er die Bilder eingeschickt hat bei dem wissenschaftlichen Journal und um Veröffentlichung gebeten hat, wurde seine Studie, so besagt die Legende, damals abgelehnt, weil die gesagt haben, das muss eine Fälschung sein. Diese Gehirnscans können unmöglich von echten Menschen kommen. Sie kamen aber von echten Menschen. Aber ähm, es funktioniert einiges anders bei Psychopathen. Sie reagieren auf emotionale Stimuli gar nicht. Also mal hart gesagt, ähm, ob sie ein Video sehen, in dem jemand ermordet wird oder ein Video sehen, in dem ein Blatt Papier zerknüllt wird, <lacht> es macht für Psychopathen emotional äh, keinen Unterschied. Es, es, sie, sie zeigen darauf dieselbe emotionale Reaktion, nämlich gar keine. Und das ist schon was ganz Bezeichnendes und das würde ich auch als das Kernmerkmal bezeichnen. Alles andere, manche haben das, manche haben das nicht, aber diese drei Dinge müssen gegeben sein. Ähm, eine fehlende Empathie, ein extrem flaches Gefühlsleben, also ich will mal ein Beispiel aus den Interviews geben, die ich geführt habe. Ich habe ein, eine junge Dame interviewt. Mit 18 Jahren war sie bereits Führungskraft in, in, im Escort-Business. Ja? Mehr will ich dazu mal nicht sagen, aber ich habe zumindest diesen Aspekt überprüft und allein das ist beachtlich genug. Ich habe sie gefragt, hast du dich jemals selbst prostituiert oder, oder wie kommst du überhaupt darauf, in diese Branche zu gehen? Ihre Antwort war für eine 18-Jährige fast unglaublich, aber letztlich doch sehr analytisch. Sie meinte... Es gibt nur zwei Methoden, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. Die erste Möglichkeit sind Drogen, die zweite Möglichkeit Prostitution. Da Drogen illegal sind, habe ich den zweiten Weg gewählt. Also sie hat das aus geschäftlichem Kalkül, hat sie einfach sich für diese Branche entschieden und sie hat sich nie selbst prostituiert, aber leitet einen, äh, einen großen Escortbetrieb als Geschäftsführerin mit 18 Jahren. Das ist schon ganz beachtlich. Ähm, ihr Interview, was ich mit ihr geführt habe, war eiskalt. Sie war die ganze Zeit eiskalt. Und ich habe sie dann ganz offen gefragt, hast du Gefühle? Liebe, Trauer, Wut, fühlst du? Und sie meinte, klar habe ich Gefühle. Liebe, Trauer, fühle ich alles im vollen Umfang. Es hat mich gewundert, weil nichts in dem Gespräch hat darauf hingedeutet, dass sie wirklich tiefgreifende Gefühle hat. Ich habe dann gesagt, gib mir mal ein Beispiel für Trauer, irgendein beliebiges Beispiel für Trauer. Wann du das letzte Mal traurig warst oder irgendein Beispiel. Da meinte sie, ja Trauer... Trauer ist zum Beispiel, wenn man den Bus verpasst. Und da dachte ich so, Trauer ist, wenn man den Bus verpasst. Das ist die eigentümlichste Definition von Trauer, die ich bislang gehört habe. Ich glaube, an diesen Beispielen kann man am besten deutlich machen, was Psychopathie ist. Trauer ist, wenn man den Bus verpasst, das ist das Verständnis von Psychopathen, von Emotionen. Emotionen sind für sie wie eine Fremdsprache, die sie nicht verstehen. Sie, sie wissen zwar, dass andere Menschen das haben, aber sie können es in der Tiefe nicht begreifen. Auch wenn sie sagen, klar fühle ich Liebe, wissen sie nicht wirklich, was Liebe ist. Ich habe einen anderen Probanden gefragt, was Liebe ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es aus dem Kopf zitieren kann. Ich müsste ablesen, aber habe es gerade nicht hier. Er hat sinngemäß gesagt, Liebe ist ein sich im Laufe der Zeit selbst annullierender Adrenalinpegel. Das ist auch die wahrscheinlich unromantischste Definition für Liebe, die man, die man geben kann. Ähm, ein, aber ja, für Psychopathen gibt es zwischen Adrenalin und Liebe keinen Unterschied. Ob er Achterbahn fährt oder verliebt ist, ist äh, dasselbe.
0: Und äh, wie würdest du sagen, geht man am besten mit Psychopathen und Narzissten um?
1: Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist bei beiden unterschiedlich.
0: Wie geht man mit
1: Psychopathen um? Die Antwort ist gar nicht. Und zwar ohne Ausnahme. Ähm, bei Narzissten sehe ich das anders, aber bei Psychopathen kann ich nur empfehlen, die Verbindung abzubrechen. Das gilt sowohl im privaten Bereich. Ähm, die Geschichten gehen nie gut aus. Und auch im Unternehmenskontext. Ich habe selber mal den Fehler gemacht, ähm, da ging es um einen Kunden von mir und ich dachte mir, ist mir doch egal, wenn er am Ende die Rechnung zahlt, kann mir ja egal sein, ob er jetzt Narzisst oder Psychopath oder was auch immer ist. Das war das einzige Mal in meiner bisherigen Karriere, dass eine Rechnung nicht bezahlt wurde, bis heute. Ähm, ich kann nicht empfehlen, einen Pakt mit dem Teufel einzugehen. Auch wenn man denkt, es ist ja nur ein Kunde, ich will nur das Geld und fertig. Es ist eine ganz schlechte Idee, sich mit Psychopathen einzulassen, weil die Geschichten enden immer schlecht. Sie können, können kurzfristig mal gut sein, aber langfristig reißen sie Beziehungen, Familien oder Unternehmen in den Abgrund und sie hinterlassen ein Trümmerfeld, wo immer sie waren. Ähm, das ist nicht empfehlenswert. Nun sagen aber viele, ja, wenn mein Chef Psychopath ist, ich kann ja nicht meinen Chef feuern. Das stimmt. Aber man muss sich auch selbstkritisch die Frage stellen, wenn man sicher ist, dass der eigene Chef ein Psychopath ist, ob man unter dieser Führungskraft eine blühende und gedeihende Karriere machen wird. Nämlich weil die Antwort ist wahrscheinlich nein. Das heißt, man muss sich dann in diesen Fällen überlegen, wenn man tatsächlich einen psychopathischen Chef hat, ob es nicht klüger oder besser für die eigene Karriere ist, das Unternehmen zu verlassen oder zumindest die Abteilung zu wechseln, ja. Das ist die Antwort für Psychopathen. Bei Narzissten sehe ich es ein bisschen anders. Bei Narzissten ist die Antwort zweigeteilt. Privat würde ich auch empfehlen, mich zu trennen. Denn eine Beziehung, eine Ehe mit einem Narzissten kann grauenvoll sein. Es kann den anderen Partner zermürben. Und das Traurige ist, dass gerade, also mal kurz der Unterschied zwischen Psychopathie und Narzissmus. Psychopathen sind, wie gesagt, ihnen fehlen emotionale Funktionen und es geht ihnen viel um Macht. Psychopathen lieben es, ein Machtgefühl über andere Menschen zu spüren. Narzissten sind nicht so gefühlskalt wie Psychopathen und ihnen geht es auch nicht primär um Macht. Narzissten sind einfach Angeber, Poser, Selbstdarsteller. Die Droge des Narzissten ist Aufmerksamkeit. Ich, ich, ich. Sie müssen permanent sich selbst darstellen. Ähm, hier in diese Kategorie fallen auch, ich meine, wenn man durch Instagram scrollt, fragt man sich eher, wer nicht Narzisst ist heutzutage. Leider, es ist äh, ja doch Ganz gravierend. Auch die ganze Szene der Speaker, Coaches, Models, ähm, Influencer, da steckt leider ganz oft eine, eine ganze Menge Narzissmus und Selbstdarstellung auch mit drin. Und den Präsidenten der Vereinigten Staaten will ich in dem Zusammenhang auch mal nennen, ähm, der sich auch für die großartigste Person hält, die Gott je geschaffen hat, ohne Zweifel. Verheiratet sein will man mit denen nicht, aber im Unternehmenskontext, mein Gott, die geben halt an, die reden viel von sich, die, die reden permanent von ihrer Vita und wie toll sie sind, aber sie sind auch Leistungsträger. Und ich würde behaupten, dass manche Branchen ganz ohne Narzissten kollabieren würden.
0: Ich meine, das kann man ja theoretisch auch für sich nutzen. Also wenn man denen quasi dann zum Beispiel als Option gibt, dass sie dann zum Beispiel genannt werden, also das als Darstellung auch nutzen können, aber man selber dann halt zum Beispiel auch vom Profit profitieren würde, dann kann man das ja auch zum eigenen Vorteil nutzen.
1: Absolut richtig. Narzissten sind so leicht zu manipulieren. Also... Viel einfacher ähm, geht es gar nicht, weil ihre Motive einfach sehr simpel sind. Ja? Es geht einfach darum, immer ein Stückchen Bewunderung und immer die tollste Person im Raum zu sein. Wie kann man einen Narzissten beeindrucken? Ganz einfach, man muss im Golf knapp verlieren. Also das meine ich auch im übertragenen Sinne. Also wenn man quasi gut ist, aber der Person immer das Gefühl gibt, du bist natürlich der, der Oberkönig, dann kann das auf Narzissten sehr schmeichelnd wirken, wirken und auch der eigenen Karriere nutzen. Allerdings nur bis zu einem gewissen Grad, denn man wird den Narzissten nie überholen auf der Karriereleiter und auch das kann irgendwann zu einem Problem werden. Aber äh, was du gerade sagtest mit, wenn man denen die Chance gibt, äh, im Scheinwerferlicht zu stehen, dann kann man das ja auch nutzen. Es gibt eine Studie oder es gab lange Zeit in der Wissenschaft, in der Psychologie Streit. Eine Gruppe von Forschern hat herausgefunden, dass Narzissten bessere Leistungen erbringen. Also Narzissten sind bessere Performer in Unternehmen, sind ehrgeiziger, bleiben länger im Büro, machen bessere Arbeit, sind, strengen sich extrem an, weil sie wollen natürlich die Beste, der beste Mitarbeiter der Welt sein, ja. Ähm, es gab, gibt aber andere Studien, die gezeigt haben, dass Narzissten schlechtere Leistungen bringen. Jetzt ist die Frage ja, was ist denn jetzt wahr, wenn eine Studie behauptet, Narzissten sind Performer und die andere Studie behauptet, Narzissten bringen schlechtere Leistungen im, in Unternehmen. Ähm, und dann gab es eine dritte Studie, die das entschlüsselt hat, wa warum diese Unterschiede, woran das liegt. Es gibt nämlich einen Kontextfaktor, der entscheidet, ob sie sich anstrengen oder nicht. Und die Studie heißt, ich hoffe, ich zitiere es richtig, ähm, Narcissism and the perceived opportunity for glory. Das heißt, es geht immer um die Chance, danach im Scheinwerferlicht zu stehen. Also einfach formuliert, wenn man dem Narzissten quasi sagt, wenn du dich anstrengst, dann bist du am Ende Mitarbeiter des Monats. Also wenn er die Idee hat, wenn ich mich anstrenge, dann fällt das auf mich zurück. Alle sehen dann, dass ich großartig bin. Dann strengen die sich an wie niemand sonst. Wenn es allerdings eine Gruppenleistung ist und am Ende nicht erkennbar ist, also nehmen wir mal an, wir arbeiten an einem Projekt mit zehn Leuten und am Ende ist nicht erkennbar, wer welchen Anteil geleistet hat, dann strengen sich Narzissten gar nicht an, weil sie denken, es bringt mir ja nichts, es sieht ja sowieso niemand, dass ich der Geniale bin. Das heißt, wie kann man Narzissten zur Leistung anspornen, wenn man eine Gruppenarbeit macht, sollte man den Narzissten als die Person auswählen, die die Ergebnisse präsentiert. Erstens wird er sich dann anstrengen, weil ähm, das sozusagen mit seinem Gesicht verknüpft wird. Und unabhängig davon sind Narzissten meistens auch die besten Redner.
0: Okay, ja, das ist natürlich spannend. Ähm, steigen wir jetzt am besten auch nochmal in ein paar Techniken ein. Äh, was für Tipps, Ratschläge hättest du in Sachen für Verhandeln für unsere Zuhörer?
1: Ja, also der erste Tipp, und es geht vor allen Dingen an die Frauen, die mir da in der Hinsicht besonders am Herzen liegen. Ein Grund, warum Frauen leider immer noch in der Wirtschaft schlechter bezahlt werden als Männer in identischen Positionen, hat nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern es liegt an einem simplen Fakt. Frauen verhandeln nicht. Sie hassen es zu verhandeln, während Männer damit weniger ein Problem haben. Ähm, der erste Tipp, und das ist übrigens nicht der einzige Grund, es gibt auch teilweise systematische ähm, Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen, aber ein Teil der Erklärung ist auch, dass... Ähm, wenn man 1.000 Männer nimmt, ist der Prozentsatz derjenigen, der um das Gehalt verhandelt, höher als bei Frauen. Liebe Frauen, verhandelt erstmal überhaupt. Allein die Tatsache, dass man verhandelt, äh, steigert schon mal die Chancen, dass was Besseres bei rauskommt, ähm, ganz erheblich. Woran liegt das, dass ähm, Leute generell ungern verhandeln und Frauen noch weniger gern? Ähm, es liegt daran, weil die meisten Menschen glauben, dass, einem, dass es, ihnen ist es unangenehm. Eine Verhandlung ist für sie etwas, Minderwertiges, es ist Feilschen, es ist Gierig, ich will mehr Geld haben und so weiter. Das ist nichts, was man gerne fordert. Ein Trick, der für Bewerbungsgespräche einfach brillant ist, ist folgender. Ich meine, Ankern hat mittlerweile jeder schon mal gehört. Ankern bedeutet einfach, dass die erste Zahl, die in den Raum geworfen wird, gilt als eine Art Anker, eine Art Fixpunkt. Und oft ist es so, dass der Rest der Verhandlungen sich dann um diesen Fixpunkt herum herumdreht. Ja? Also wenn einer beispielsweise sagt 5.000 Euro, dann sagt der nächste 5.100 und so weiter. Aber der Anker, die 5.000, ist eigentlich die, die, das Wichtigste, weil die ganze restliche Verhandlung dreht sich dann quasi um diesen Anker herum. Das heißt, es ist prinzipiell schon mal gut, ähm, einen Anker zu setzen und selber die Person zu sein, die eine Zahl in den Raum wirft. Also informieren Sie sich vorher, was in der Branche üblich ist, und dann werfen Sie einen Anker, der ruhig, ähm, mindestens beim Durchschnitt der Branche liegt oder sogar ein bisschen über dem Durchschnitt, wenn es plausible Gründe gibt, warum Sie das verdient haben. Wenn beispielsweise Berufseinsteiger im Schnitt 60.000 kriegen und Sie aber einen Master und drei Praktika haben, dann ähm, ist es nicht dreist, 80 oder 85.000 erstmal zu verlangen. Jetzt sagen aber viele, mir ist es unangenehm. Ich will nicht 85.000 verlangen. Das ist irgendwie, wie kann ich das verpacken, ohne dass es dreist wirkt? Und ein brillanter Trick ist ein sogenannter Testballon. Das bedeutet, beim Ankern geht es nur darum, dass man die Zahl ins Spiel bringt. Man muss aber nicht unbedingt sagen, ich möchte 85.000 haben. Es gibt einen anderen Weg, wie man das etwas galanter machen kann, indem man sich zum Beispiel auf andere bezieht. Also nehmen wir mal an, Vorstellungsgespräch in einer Unternehmensberatung, ich habe Bachelor, Master und Berufserfahrung ähm, und dann fragen die mich, Herr Hofmann, was sind denn Ihre Gehaltsvorstellungen? Und nehmen wir mal an, 85 ist das, was ich jetzt anstreben will oder, oder haben will, dann äh, würde ich folgendes sagen. Ein Freund von mir arbeitet bei McKinsey, der verdient äh, 95.000, ein anderer Freund arbeitet bei PricewaterhouseCoopers, der verdient sogar 102.000 und noch Bonuszahlungen dazu ähm, ich habe einen Bachelor, ich habe einen Master, ich habe Berufserfahrung, mehrere Praktika. Was würden Sie mir denn bieten? Das heißt, ich werfe die Zahlen in den Raum, aber ich sage nicht, ich möchte 85.000 haben, sondern ich sage, ein Freund von mir kriegt 85, ein anderer Freund kriegt sogar 95. Was würden Sie mir zahlen? Und jetzt wird es dem Arbeitgeber extrem unangenehm sein, mit 60.000 zu kommen, denn der Anker steht bereits im Raum, ohne dass man ihn direkt gefordert hat. Und das ist etwas, was man übrigens auch beim Autokauf machen kann. Ähm, nehmen wir mal an, man möchte einen äh, VW Golf kaufen, der, äh, keine Ahnung, dafür 18.000 auf dem Hof beim Autohändler steht. Dann kann man sagen, ich habe hab im Internet mir zehn äh, vergleichbare Autos angeschaut, alles VW Golf und ich habe mal den Durchschnittspreis aus diesen zehn berechnet und das liegt exakt bei 16.000. Das ist nicht mal der günstigste Preis, sondern das ist der Durchschnitt von zehn Angeboten, die ich online gefunden habe. Das heißt, ich würde keinen Cent mehr als das bezahlen, denn das ist bereits nicht der günstigste Preis, sondern der Durchschnitt. Können wir uns darauf einigen, das wäre doch fair. Das heißt, ich sage nicht 16 einfach so, sondern ich sage, lieber Autohändler, ich habe den Durchschnitt berechnet, der liegt bei 16, Sie wollen 18. Und dann hat man schon mal diesen, diesen Anker in den Raum geworfen. Und natürlich kann niemand genau kontrollieren, ob wirklich der Durchschnitt bei 16 liegt. Drucken Sie einfach sich ein Papier aus und behaupten Sie es, es wird denselben Effekt haben. Das mag jetzt dreist klingen oder wie Täuschung, aber glaubt mir, Profiverhandler, die das hauptberuflich machen, sind mit absolut allen Wassern gewaschen und Autohändler sind die sind die abgekochtesten Verhandler, die es überhaupt gibt. Also haben Sie keine Scham, sich bei äh, Autoscout24 irgendein PDF auszudrucken, malen Sie ein bisschen mit Textmarker darauf rum und tun Sie so, als hätten Sie was berechnet. Sagen Sie einfach hier, online liegt der Durchschnittspreis bei 15, Sie wollen 18, einigen wir uns auf 16. Ähm, das kann man ruhig machen, weil gerade Autohändler wissen ganz die kennen alle Verhandlungstricks und, Wissen wahrscheinlich sogar, was sie darauf antworten sollen. Aber wie gesagt, Trick Nummer eins, überhaupt zu verhandeln. Das ist schon mal das Wichtigste. Und wenn jemand sagt, ich möchte aber nicht Sachen fordern, weil mir das unangenehm ist, dann ist es immer eine gute Idee, auf andere zu verweisen. Also auf Sixt kostet es 15.000, ein Freund von mir verdient 85.000. Auf diese Art wirft man die Zahl in den Raum, ohne sie zu fordern.
0: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein echt wertvoller Tipp. Ähm, kommen wir zum nächsten Bereich. Was für Tipps hättest du in Sachen überzeugen? Also wie kann man gute Leute überzeugen?
1: Ja. Oder eine, wenn ich noch einen Nachtrag zur Verhandlung Klar, ja. äh, machen kann, Ein, eine Sache, die noch extrem äh, hilfreich ist, Leute glauben immer, dass sie in Verhandlungen mächtig sind, wenn sie selber ähm, vollends entscheidungsbefugt sind. Also wenn sie selber quasi der Chef sind, Macht haben. Das Gegenteil ist der Fall. Man ist in Verhandlungen am allermächtigsten, wenn man weniger zu sagen hat. Ich gebe ein Beispiel. Wenn, wenn ich einen Teppich kaufen will und der Teppichhändler sagt mir 500 Euro oder der Teppichhändler sagt mir 1000 Euro, dann kann ich zum Beispiel sagen, meine Freundin hat mir 500 Euro gegeben und sie hat mich beauftragt, einen Teppich zu kaufen. Sie meinte, egal was du nimmst, auf keinen Fall mehr als 500 Euro, es kommt überhaupt nicht in Frage. So. Jetzt hat der Teppichhändler ein Problem, denn jetzt kann er argumentieren, was er will. In dem Moment, wo ich sage, ich bin nicht der Chef, meine Freundin hat gesagt 500 Euro und keinen Cent mehr, jetzt kann er argumentieren, was er will, warum der Teppich 10.000 wert ist, egal. Ich kann einfach auf eine andere, höhere Instanz verweisen. Freundin hat gesagt 500 und dann war es das erstmal. Und dasselbe passiert im Unternehmensbereich permanent. Wenn, wenn Sie sagen, mein Chef hat mich beauftragt, ähm, eine IT-Dienstleistung zu buchen, das Budget liegt bei 5.000. Wenn die jetzt 6.500 haben wollen, haben sie Pech gehabt, weil sie können immer wieder sagen, ich verstehe sie, ich verstehe ihre Argumente, sie sind so sympathisch, aber mein Chef hat gesagt, 5.000 und kein Cent mehr, Punkt. Das heißt, wann immer man auf eine höhere Instanz verweisen kann, ist man in Verhandlungen fast unschlagbar und manchmal ist es clever, das zu tun. Deswegen beauftragen auch teilweise Unternehmen mich als Verhandler, weil ich als Unterverhandler viel mehr rausholen kann als die Geschäftsführer selbst, ja.
0: Okay, ja, dann kommen wir jetzt zum Thema Überzeugen. Wie kann ich Gerne. Leute am besten von etwas überzeugen?
1: Da machst du ein großes Fass auf, weil es natürlich ähm, ein sehr, sehr umfassender Bereich ist. Die Frage ist immer, wen will ich von was überzeugen? Will ich was verkaufen? Will ich wen? Ich meine, auch, auch eine Vernehmungssituation ist ja nicht... Sagen wir mal
0: zum Beispiel eine Meinung, also weil... Verkaufen, da hatten wir ja eben mit Verhandeln. Das ist ja meistens im Endeffekt dann das Outcome eines Verkaufs. Ähm, was, wie würdest du sagen, kann man eine Meinung quasi, rüber, dass man jemand anders versucht, die eigene Meinung von eigener Meinung zu überzeugen?
1: Ja, das ist schon gleich die Königsdisziplin, denn es gibt, ähm, gibt sozusagen eine Hierarchie der Beeinflussbarkeit. Und Meinungen und Einstellungen sind am schwierigsten ähm, zu beeinflussen. Also zum Beispiel Wissen ist leicht zu beeinflussen, indem ich dir was beibringe. Zum Beispiel jetzt gerade beeinflussen wir ja die Zuhörer, indem sie etwas Neues lernen, es möglicherweise ausprobieren und so weiter. Niemand hat aber damit ein Problem. Wenn es aber um Meinungen geht, dann kommt eine Art Schutzmechanismus in Gang. Leute wollen ihre Meinung nicht gerne ändern. Es fühlt sich nicht gut an die eigene Meinung zu ändern. Warum? In der Psychologie nennt man das Konsistenzstreben. Das bedeutet, bei einer Meinung zu bleiben, wird in unserer Kultur als Stärke angesehen. Was eigentlich falsch ist. Ich finde, es gehört mehr Stärke dazu, die Meinung zu ändern, als bei der Meinung zu bleiben. Aber in Deutschland gilt es als standfest und ähm, stark, wenn man quasi bei der Meinung bleibt. Und deswegen gerade für Männer ähm, ist es ihnen unangenehm, die Meinung zu ändern, weil das wie Schwäche sich anfühlt. Was dabei extrem wichtig ist, Konsistenzstreben. Wie kann man das Ganze das ganze für sich nutzen? Ich will es mal so erklären, wobei man es besser aufzeichnen als erklären kann. Ähm, nehmen wir mal ein, ein ganz krasses Extrembeispiel. Wir haben eine Vernehmungssituation und wir haben, ähm, wir haben jemanden von den Hells Angels oder irgendjemanden aus der organisierten Kriminalität. Wenn ich diese Person jetzt, davon überzeugen will, gegen den Clan oder gegen, gegen die eigene Rockerbande oder was auch immer auszusagen, dann ist das extrem schwer. Weil das ist nicht nur eine Meinung, das ist für die fast eine Religion. Es ist deren Einstellung, es ist deren Lebensphilosophie. Und wenn es eine Regel bei den, äh, bei den Hells Angels gibt, dann ist es, dass man nicht gegen die aussagt. Ähm, wenn ich jetzt ein Zeitfenster von 20 Minuten habe, um diese Person umzustimmen, doch mit mir zu kooperieren, der erste Schritt besteht immer darin, zu analysieren, was eigentlich die tiefgreifenden ähm, Motive sind. Also warum bleibt jemand bei dieser Meinung? Beispiel, nehmen wir das Hells Angels Beispiel. Ganz oft ist ein dahinterliegender Wert, der ganz, ganz tief sitzt, Ehre. Generell ist äh, erstaunlicherweise innerhalb der Kriminalität und bei Clans ist Ehre immer ein ganz, ganz wichtiges Wort. Was für uns ein bisschen paradox ist, weil wir einfach sagen, Besonders ehrenhaft ist die ganze Kriminalität ja generell nicht, aber für die ist einfach Ehre ein extrem, starker, ein extrem starkes Wort, ein extrem starker Begriff. Ich werde es nur schaffen, seine Einstellung zu ändern oder zu beeinflussen, wenn ich ihm zeige, dass das, was ich von ihm will, noch mehr mit Ehre zu tun hat. Also der dahinterliegende Wert, warum er bei den Hells Angels ist, ist einfach, ich will ein ehrenvoller Mensch sein. Ehre ist das Wichtigste in meinem Leben. Und das werde ich nicht ändern können. Ich kann ihm jetzt aber zeigen, warum die Hells Angels gar nicht so besonders ehrenvoll sind. Ich kann Beispiele zeigen von übelsten Kriminalfällen, bei denen Unschuldige zu Schaden gekommen sind. Und ich kann ihm die Frage stellen, ob es besonders ehrenvoll ist, wenn ein Kind oder wer auch immer, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, zu Schaden kommt. Und wenn ich es schaffe, ihn davon zu überzeugen, dass... Er ist ein ehrenvoller Mann und Ehre ist das Wichtigste in seinem Leben. Das werde ich nicht ändern. Aber wenn ich ihm zeigen kann, dass es gar nicht besonders ehrenvoll ist, mit dieser Gruppe zu kooperieren, sondern es viel ehrenvoller wäre, der Polizei zu helfen, dann hat man eine realistische Chance. Noch ein anderes Beispiel. Wenn jemand beispielsweise, es gab ja jetzt einige IS-Rückkehrer vom islamischen Staat, die dann mit der Polizei gesprochen haben, die glauben oder die haben sich ja vom IS manipulieren lassen und denen wurde gesagt, dass der IS quasi die Verwirklichung des Islam ist. Man, man wird ihre Religion, wird man nicht ändern können. Man kann ihnen aber zeigen, hör mal zu, gerade wenn du Moslem bist, solltest du dich gegen den IS stellen. Und dann kann man ihm vielleicht ein paar Stellen aus dem Koran zeigen, wo eben drin steht, dass das Menschentöten eben nicht das ist, was man tun sollte. Und ähm, ja, Leute, die ihm sagen, dass die Stellen, wo es drin steht, anders gemeint sind, etc. Das heißt, man kann seine Religion nicht ändern. Das wird nicht klappen. Aber ich kann ihm zeigen, gerade wenn du an den Koran glaubst, gerade wenn du Muslim bist, solltest du dich gegen den IS stellen. Und im, im Alltag bedeutet das, man muss immer die, die dahinterliegenden Motive erstmal verstehen, warum jemand diese Meinung hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel Leute, die gegen Umweltschutz sind oder den Klimawandel leugnen oder, oder was auch immer, wie, wie kann man die überzeugen? Nun, in deren Einstellung ist es wahrscheinlich so, ähm, die wollen durchaus auch ein guter Mensch sein, aber sie glauben nicht, dass der Klimawandel überhaupt existiert oder sie glauben nicht, dass das gut ist. Diese Grundeinstellung, dass sie trotzdem, ich meine auch, äh, mittlerweile sind ja die Fronten ziemlich verhärtet, sowohl wenn es um, äh, wenn es um die AfD geht, wenn es um Klimawandel geht, aber niemand ähm, glaubt ja von sich selbst oder sagt von sich selbst, ich bin ein böser Mensch und deswegen leugne ich den Klimawandel, weil ich die Welt am liebsten vernichten will. Sondern jeder glaubt, dass er mit seiner Meinung etwas Gutes tut. Und dieses Grund, dieses, dieser Grundappell, dieser Glaube, selber auch ein guter Mensch zu sein, ist immer etwas, was man auch nutzen kann und dann Leuten zeigen kann, gerade wenn du ein guter Mensch bist, Sollst du dieses und jenes tun oder nicht tun? Ich muss aber dazu sagen, die Meinung von jemandem zu ändern, die Motive zu verstehen und dann sozusagen das Konsistenzstreben zu nutzen und umzudrehen, ist etwas, was eher Tage oder sogar Jahre dauert und nicht Stunden. Es ist utopisch, in einem 20-minütigen Gespräch jemanden drehen zu können. In Vernehmungen ist das manchmal nötig. Aber es ist auch da extrem schwierig. Leute wollen ihre Meinung nur ungern ändern. Aber wenn man überhaupt eine Chance hat, dann muss man die dahinterliegenden Motive verstehen. Ja,
0: ja äh, wahre Worte. Äh, gut, kommen wir jetzt äh, auf die Zielgerade. Ähm, hast du ein Buch, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wie sie sich zum Beispiel in dem Thema weiterbilden können oder was einfach spannend ist oder interessante Facts enthält?
1: Ja, es gibt zwei Bücher, die ich die ich sehr schätze. Das eine ist von Robert Chialdini und heißt Die Psychologie des Überzeugens. Da nennt er sechs wissenschaftlich fundierte Prinzipien, die, die sehr, sehr wirksam sind und ähm, auch innerhalb der Kriminalistik zum Teil, nicht alle davon, aber zum Teil genutzt werden. Das zweite Buch, was mich auch extrem geprägt hat, ähm. Das ist so eine Art Grundbaustein. Das ist jetzt nicht speziell was zum Thema Profiling, aber ich glaube, da, das ist die Basis für ganz, ganz viel. Und das viele kennen es wahrscheinlich von äh, Daniel Kahnemann: Schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, es wurde bislang nur zweimal für Psychologie einen Nobelpreis vergeben. Es gibt keinen Psychologie-Nobelpreis. Deswegen hat Kahnemann den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, aber er ist eigentlich. Psychologe oder ich glaube sogar auch Organisationspsychologe, ich bin unsicher. Aber dieses Buch ist absolut Weltklasse. Schnelles Denken, langsames Denken ist so eine Art ähm, Grundfundament der Psychologie. Ich glaube, das zu kennen ist extrem viel wert und vieles, vieles andere, was, was ich heute weiß oder mache, baut darauf auf oder lässt sich damit auch erklären.
0: Ja, ja die Bücher werden natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also da könnt ihr die finden. Witzigerweise wurden die gleichen Bücher auch äh, von deiner verlobten Freundin genannt. Ah, tatsächlich. <lacht> ja. Insofern ganz passend. Ähm, ja. Genau, den Podcast von Vivian Wisocki, den findet ihr äh, natürlich auch äh, in den vergangenen Folgen, äh, könnt ihr auch gerne anhören, auch ein sehr spannender Podcast. Ja, witzigerweise,
1: ich, ich, ich wusste nicht, dass sie diese genannt hat und ich wusste auch nicht, dass es ihre zwei Lieblingsbücher sind, aber es ist tatsächlich nicht so, dass wir, ähm, dass wir quasi zusammengekommen sind und dann zufällig erkannt haben, dass wir dass wir im Leben dieselben Prinzipien oder Denkmuster haben. Ich würde eher sagen, die Ursache-Wirkungsbeziehung war andersrum. Wir sind zusammengekommen, weil wir dieselben Prinzipien und ähm, Denkmuster haben. Ja. Also von vornherein hatten wir eine erstaunliche Übereinstimmung und äh, interessant, dass, sie so, dass meine Seelenverwandte und Verlobte sogar äh, dieselben <lacht> Lieblingsbücher nennen. Wusste ich nicht. Aber ja, macht Sinn.
0: Genau, und jetzt zum Abschluss, die letzten Worte gehören dir, äh, dein Ratschlag-Tipp äh, für Erfolg an unsere Zuhörer. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle auch für das Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, das Wichtigste ist es, dass man im Leben und insbesondere im Berufsleben, in der Karriere, nicht immer an das Ergebnis denkt. Ähm, ich glaube, es ist falsch, mit dem, mit dem Gedanken zu studieren, wo kann ich am meisten Geld verdienen sondern die ursache Wirkungsreihenfolge sollte immer andersrum sein. Man sollte sich überlegen, wo sind meine Stärken und was interessiert mich? Und dann ähm, das entsprechende wählen. Denn am Ende glaube ich, wenn man etwas tut, was der eigenen Profession, Talent und Leidenschaft entspricht, wird man am Ende viel mehr Geld verdienen, als einfach Zahnarzt zu werden, weil man gehört hat, dass man da gut verdienen kann, auch wenn man sich für Zahnmedizin einen Scheiß interessiert. Also Interessen und eigene... Erstmal muss man sich selbst profilen. Das ist vielleicht ein schöner Abschlusssatz. Man sollte sich selbst erstmal profilen, ähm, rausfinden, was die eigenen Stärken sind und danach die eigene Karriere ausrichten. Und wenn man feststellt, ein Fisch zu sein, dann ist das Wasser das
0: richtige Element. So. Perfekt, vielen Dank.